1: Si este programa de radio fuese una revista gráfica, eh, la portada en colores de este número sería eh, un farol encendido, una calle desierta y una mujer corriendo. En el fondo, en la acera oscura, un puntito rojo, el de un cigarrillo encendido. Todos hemos sentido alguna vez una, una sensación de temor al, al cruzar una calle o... O al cruzar un descampado en plena noche. Y, y si aceleramos nuestros pasos, pues, pues más inquietud vamos a sentir. La prisa aviva el miedo. Y, y si por culpa de ese miedo echamos a correr, bueno, uy, entonces nos puede atenazar el pánico frenético. Y por mucho que corramos, presentimos el peligro pegado a nuestros talones. Les invito a que acompañen ustedes esta noche a, a, a varias mujeres jóvenes y que traten de consolar su horrible angustia. Que pasen un buen rato. El miedo robustece el espíritu y, y, y bueno, eh, eh, entremos de una
0: vez en el guión de hoy. El estrangulador. Un relato de Margaret Bennett con la actuación de Marcial Gómez Sainz, José María Escuer y Francisco Portes.
1: Ni se miró al espejo cuando salió del camerino para irse a su casa. Nancy Garland estaba estaba cansada de ver su rostro maquillado. En el pasillo de salida le dijo al portero...
2: Buenas noches, Gregory. Hasta mañana.
1: Buenas noches, señorita Garland. Y ahora... Ahora la calle sin coches ni autobuses y y virtualmente sin peatones. Tan solo los adoquines relucientes. Nancy cruzó la plaza y después se dirigió hacia el parque de Abraham Lincoln. No no le gustaba mucho atravesar aquella aquella zona jardinada por la noche, pero le evitaba dar un rodeo hasta la cuarta avenida y por eso pasaba siempre por el sendero diagonal del parque. Nancy eh, se detuvo un instante ante un kiosco cerrado. Se detuvo a encender un cigarrillo y, y fue entonces cuando le vio. Era una silueta apoyada en el kiosco. Una silueta que hizo ademán de acercarse a ella.
3: ¿Qué es lo que quiere?
4: Vamos, siga su camino y déjeme tranquila. Desaparezca. Oiga, se equivoca conmigo Apártese No Déjeme Suélteme Aparte.
5: Nancy With a laughing face She takes the winter And makes it summer
2: tema de Fran Sinatra para dar una noticia de última hora. Alrededor de las 5 de la madrugada en el Parque Lincoln apareció otra de las víctimas del estrangulador. Se trata esta vez de una artista del Teatro Palladium, Nancy Garland, de 26 años. Con esta muerte ya son cuatro las mujeres estranguladas con una media de seda por el desconocido
5: maníaco asesino.
3: Bien, un momento de silencio. Gracias. He querido convocar esta rueda de prensa... ...para aclarar algunos puntos sobre la investigación... ...que estamos haciendo en relación con los crímenes... ...que se han producido en estos días. Nos hallamos en presencia de un caso típico de depresión... ...de un enfermo que elige al azar a sus víctimas... ...pero que todas son mujeres. Mujeres jóvenes que estrangula con una media de seda... Hemos puesto en acción todas nuestras brigadas para dar con el paradero de esta persona. Se han arrestado a más de 38 individuos de características sospechosas. No hemos podido probar nada.
2: Inspector Ryan, ¿no se ha logrado determinar la identidad del asesino? ¿Alguna información de las clínicas psiquiátricas? El
3: control en los hospitales de enfermos mentales no ha dado ningún resultado. Al Chicago
2: Tribune le interesa saber qué medidas han adoptado para la seguridad futura. ¿Cree usted que pueden repetirse estos actos del enfermo mental?
3: Me temo que se repetirán. Sin embargo, se han dado órdenes para que los barrios más apartados estén vigilados. Las muchachas no deben pasear solas por parques o jardines, sobre todo al anochecer.
2: ¿Qué característica principal tiene el asesino?
3: El hecho de que pueda acercarse a las jóvenes indica que tiene un aspecto atractivo. Es joven y de conversación fácil. En ningún caso es hombre repulsivo y de aspecto deprimente. El paranoico entabla amistad con sus víctimas. ...y luego las
1: estrangula. El sonido del teletipo resonaba intermitentemente. Recibía las noticias de Nueva York... ...de la Asociación Mundial de Prensa. Barnett era redactor jefe del diario Chicago Tribune.
2: ¿Qué tal, Barnett? ¿Mucho trabajo? (risa) El mismo de siempre. ¿Alguna novedad? Eh, solo rutina. Un choque de trenes en Pensilvania, tempestad eléctrica sobre Wisconsin y en Irak otros bombardeos. ¿Alguna noticia sobre el estrangulador? Ah, esta noche no. Ya ya... Se está poniendo feo el asunto para el inspector Ryan. No me gustaría estar en su pellejo. Es un tema para una buena película. Eh, lo malo es que no sabemos el final. En todas las épocas han existido maníacos que se dedican a matar a las muchachas jóvenes... ¿Por qué no saldrá alguna vez un asesino que le dé por matar a ancianos? (risa) El inspector Ryan declaró ayer que muy pronto iban a detener al paranoico. Pero esto no ha satisfecho a nadie.
1: Tres días más tarde, la portera de una academia de baile... Descubrió en el rellano de la escalera el cadáver de una joven estrangulada. Se trata de Irma Barin, de 19 años,
5: alumna de la Academia Red Sleeper. Ampliando las noticias de esta mañana, diremos que la víctima tenía en su garganta una media fuertemente apretada que le causó la muerte por asfixia. Todo hace suponer que Irma Baring es la quinta mujer asesinada por el estrangulador de Chicago.
1: Al día siguiente, Gerald Barnett recibía una comunicación de la misma prefectura. ¿Barnett? ¿Te enteraste? Eh, ¿Te refieres al contrabando del lago Michigan? No. Lo atraparon. ¿A quién? Al
2: estrangulador. ¿Lo dices en serio? Esta mañana a las ocho fue arrestado Mark Bronson. Eh, espera, espera que anote. Sigue, sigue, sigue. Mark Bronson, 35 años. Representante artístico. Hace días que seguía en su pista. El inspector Ryan tenía pruebas en su contra, pero esperaba que el tipo se enredara más. Y con el crimen de Irma Paring se aclaró todo. En su apartamento se encontraron varios sobres con medias de seda. ¿Ha confesado los crímenes? No, lo niega todo. Pero tú sabes cómo son los asesinos paranoicos. Hay razones para creer que la policía tiene el culpable de ese embrollo de chicas estranguladas.
1: Duerma bien y vivirá mejor.
0: Hoy me siento
3: flex. ¿Se ha parado a pensar cuál fue el mejor momento del día? Célébrelo con un Valentine's. ¿Cómo? ¿Todavía no ha llegado? No espere más. Prepáreselo con Valentine's. Cuanto más se entienda de whisky escocés, mejor momento será. Valentine's Scotch Whisky. Los mejores momentos se viven con Valentine's.
1: Jack Morgan eh, comenzó su trabajo nocturno. Entre las 8 y las 10 de la noche vendía periódicos. Luego se iba a la estación del Este y esperaba la llegada del nocturno de Boston y a veces eh, se ganaba algunas monedas eh, cargando maletas. Más tarde deambulaba por las puertas de los clubs de la segunda avenida. A las ocho y media Morgan ya había vendido todos sus periódicos. Los titulares de primera plana anunciaban la quinta víctima del estrangulador. Se trataba eh, de una chica llamada Irma Baring, alumna de la academia de baile Red Slipper. Morgan se detuvo frente a la floristería del polaco Glusteng que estaba cerrando su tienda. ¿Eh? ¿Ya vendiste tus periódicos?
4: Cuando hay un crimen del estrangulador, la gente me los quita de las manos.
1: Ahora la chica se llama Irma Baring. ¿Quieres un cigarrillo?
4: No, gracias. Esta noche no quiero fumar. Solo quiero que
1: que me escuche alguien. Pues estoy cerrando y me voy a casa corriendo.
4: Es algo importante. No tengo
1: tiempo, Morgan. Escúchame, salgo breve. Mira, tus problemas los conozco bien. Déjame cerrar la puerta que se me ha hecho tarde. ...siguió caminando sin prisa hasta la entrada del metro. Un aire cálido y maloliente llegaba desde abajo.
4: Esos trenes llevan y traen a mucha gente a trabajar todos los días. A mí nunca me han llevado a ninguna parte... ...tal vez porque no he trabajado nunca. El tren subterráneo es un privilegio para los que trabajan.
1: Bajó por la larga escalera hasta la estación. La estación estaba vacía... ...salvo que en un banco... Un hombre leía un periódico. Morgan se sentó a su lado.
4: Todos los diarios escriben lo mismo esta noche, ¿verdad?
1: ¿De
5: lo mismo? De,
4: de lo que me gustaría
5: hablarle yo. Escuche, amigo, si piensa que con astucia va a pedirme dinero, se equivoca.
4: No, 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 no. La, las limosnas las pido solamente en la calle. Y, y silenciosamente. Ahora no es el caso. Solo querría hablarle. ...y que usted me
5: escuchara
4: un momento.
5: Escucharle. El tren está a punto de llegar.
4: Puede tomar otro. El que sigue, en cambio, yo tengo un problema. Todos
5: tenemos problemas para escuchar los ajenos.
4: Le aseguro que le va a interesar. Ah. Ahí sale la noticia,
5: en la primera página. ¿El contrabando del lago Michigan? No, 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 no más abajo, Ahí. La policía detiene al estrangulador de la mesa.
4: ¡Exactamente! Eso es de lo que quiero hablar.
5: No me interesan los crímenes.
4: Lo que tengo que decirle es importante.
5: Vaya entonces a la policía. ¿La,
4: la policía?
5: Sí. ¿Usted
4: cree que me escuchará?
5: Posiblemente. Pero yo no Mire, ahí viene el tren.
1: Buenas noches. Salió de, del metro que le ahogaba. Había decidido no ir esa noche a la estación del Este. En la esquina de Lexington le dieron una moneda de cinco centavos, lo suficiente para coger un tranvía. Se subió a uno y, y puso la moneda en manos del cobrador.
4: ¿Hasta dónde puedo viajar con el boleto?
2: Hasta el terminal de la transversal tercera.
4: ¿Usted también tiene prisa? ¿Qué? No querría escucharme algo. Que necesito contar?
2: Tengo que sacar las cuentas de los boletos y llenar la planilla, abuelo.
4: Para otro día. Es que es importante.
2: Siéntese al lado de aquella señora y le cuenta sus
5: cuitas a ella.
1: Así lo hizo. Se sentó al lado de una mujer con una bolsa y después se dio vuelta hacia ella y trató de sonreír. Usted me perdonará. ¿Sí? Se
4: ha enterado usted... ...de los crímenes del estrangulador, de la media...
3: Nunca leo los diarios...
4: ...me dan horror los asesinatos... Yo querría hablarle de eso... ...yo sé una cosa... ...que nadie sabe... Oh no, por favor... ...no quiero saber nada de estranguladores... Es algo muy simple... sencillísimo. ...lo que tengo que decirle es fácil... La policía está desorientada con esos crímenes y... Por suerte me bajo en la otra esquina. ¡Pare, por favor!
1: Precisamente a las 11 se encontró frente a aquel globo luminoso. Se leía con pequeñas letras cuarta seccional, primer distrito. Morgan entró arrastrando sus pies por el cansancio. El oficial que estaba detrás del escritorio eh, masticaba un emparedado de queso. Um, pase, ¿qué es lo que quiere?
4: Se trata del caso de la Barin, de... Eh, es el, el asunto del estrangulador con ya, la media.
3: Ya, dígame su nombre.
4: Eh, Morgan, ya Morgan.
3: Mire, señor Morgan, en realidad este no es el sitio donde debía usted haber venido. El asesinato no tuvo lugar en este distrito. Lo único que podría hacer es ponerle en contacto con los muchachos que manejan el caso.
4: ¿Los que manejan el caso?
3: Claro, ¿por qué no va a la prefectura de la calle 51? Vaya allí y les hace su relato a gusto. Ahí lo van a escuchar con atención.
4: ¿Por quién? ¿Por quién debo preguntar? Simplemente pregunte por el
3: inspector
1: Ryan. Era distinto. Corpulento, eso sí. Le miró con cierto interés. Bien, le escucho.
4: Se trata del caso de Irma Barin. Uh-huh. Entiendo que usted se ocupa del caso.
3: No, me ocupaba. Ahora pasó a la oficina del fiscal del distrito.
4: Da lo mismo. U- ¿Usted se ha enterado bien de todos los asesinatos?
3: escúcheme, señor Morgan. Hoy hace seis semanas que en la sala de variedades fan club se encuentra la chica Evans desnuda y muerta estrangulada con una media anudada a su cuello. En la puerta de su camerino, con un lápiz de labios, habían pintado el número uno. Exactamente una semana después, Sybil Garrit fue hallada en su habitación, estrangulada de igual manera. En la puerta habían pintado con Carmín el número dos. Y lo mismo hicieron con Dina Goldman, pero poniendo un tres en su puerta. Hace diez días del Parque Lincoln, estrangulan a Nancy Garland, en la puerta del kiosco aparece el número 4, trazado con carmín de labios. Y este lunes fue encontrada Irma Baring en el rellano... De
4: la escalera de la Academia Reslipper. Y en la puerta de la academia habían escrito con lápiz de labios el número
3: 5. Exacto. Y al día siguiente, arrestamos al criminal, Mark Bronson. Es un representante de artistas, cocainómano. En el bolsillo de su chaqueta apareció un lápiz labial y en su apartamento algunos sobres con medias de seda. ¿Qué más quiere usted agregar, señor Morgan?
1: Pues la verdad no nos imaginamos qué es lo que quiere decirle a la policía el viejo vagabundo Jack Morgan. Pero es evidente que algo sabe que ignoran los demás. Mañana por la noche podremos enterarnos de lo que quiere declarar el el inquieto hombrecillo vendedor de periódicos.
0: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
1: Y para las señoras que se llamen Rita o Esther, que en estos días celebran su santo, es de esperar que recibirán de sus esposos varios regalos, entre ellos, un par de finas medias de seda. Hasta mañana.
4: Historias de medianoche. Con mucho suspense.